0: 0-3 fotboll, en podd från GP-sporten. Är han
1: möjligtvis
0: trist? Titta här! 03 fotboll. Då säger vi varmt välkomna tillbaka till 0 fotboll som har haft ett ganska långt uppehåll faktiskt av... Ja, det är väl mest att gäster inte har kunnat helt enkelt vara med i podden. Jag och Linus har varit sugna men inte fått till några gästbokningar. Den här veckan har vi lyckats och har en, om inte jag räknar fel nu, en 40-åring som gäst som inledde sin karriär i Brage, i Ivgröteborg, Ålborg, Brönby Älvsborg, innan det 2012 blev häcken och där har han blivit kvar sedan dess. Martin Eriksson välkommen till parren. Tack, tack. Det är åtta år sedan du kom i det här
1: Ja, det är läskigt. Det är, väl, det är väl när man blickar tillbaka på sådana saker alltså, när man kollar på, på barnen, det är väl då man vet att man har blivit äldre. Så att... Ja, nej, det har, varit, det har gått... Uh... Både snabbt och varit lång tid givetvis med, med åtta år. Men eh, det är fascinerande vart, vart, liksom, vart man tar vägen om man inte har en aning om. Eh, Börjar med ett lån på ett halvår som man var lite så tveksam till Sitter man här åtta år senare så att det är rätt spännande. Ja, jag tänkte säga du, du var nästan
2: lite skeptisk när du skulle gå till häcken på lån. liksom. Du, skulle, du var ju lite den stora stjärnan i Elsborg där ett tag.
1: Ja, jo, men det kan man säga. Jag var nog ganska väldigt, väldigt skeptisk. Det var liksom ett, en, en praktisk lösning utifrån familjesituation. Och lite så sådär... Äh, Lennartson kom in i Elsborg och gjorde det ganska tydligt att jag inte skulle vara ett första val. Så då kände jag väl att... Äh, det, vilket de var... Det var ju att jag fick kika mig omkring och så hittade vi en bra lösning. Så att... Men nej, äh, det är
0: spännande ibland. Vad var du skeptisk för då? Kring häcken? Eller hur såg man på häcken som klubbro på Det, var,
1: det var väl egentligen att äh, häcken var ju på väg upp så att det var ingen inget Vi mötte ju dem äh, innan i Allsvenskan och i träningsmatcher. Så det var ett spännande lag så sätt. men det, man hade väl inte så högt anseende i, i kring äh, kanske spelare och så generellt i fotbollssverige. Och jag kom ju från ett antal stora Klubbar innan det och såg jag kanske inte min resa fortsätta på det sättet. Så att det var väl. Det var ju mer en den här eh,
2: självist eh, tanke på sett. Och du kunde typ typa till Geis också guys också. Jag för att läste någonstans att du ringde Jonas Lundén, i gamla vapendran. Ja, ah, äh, men så var det. Det var väl
1: de. Jo, men vi, det var ju. Guys, var ju också alltså ändå. Uh, så att det var, jag ringde faktiskt Lundén, Geis och Jonas Henriksson här i, i Eken. Och sen så. Sen så efter ganska snabbt så, så följde sen det ändå ganska
2: naturligt att det var övervikt häcken. Det är nog vi kunde suttit på guys gården och haft en... Ja då hade en... han varit kvar där också. Ja, haft en intervju Nej, med Gajs. lite också. snabbare i guys. Han
0: hade inte suttit där åtta år då hade
2: det haft hållabon med honom i åtta år. helt unik i så fall. <laughs> ja, exakt. Men du, vi ska ju gå in på din spelarkarriär mer sen. Men anledningen till att vi är här idag är ju för att du är nu är sportchef i BK Häcken. Förra veckan meddelades Sonny Karlsson att han klev av ett år tidigare än planerat han orkar inte längre. Eller så är det du som har tryckt ut honom genom dörren. Du får då berätta lite hur du, du har upplevt den processen. Ja, inga kommentarer. Eh, nej. Du har lärt dig. Ja,
1: alltså ja. jag jag vi ska ju ja, måste hitta någon ny klyscha där. Vilken, vilken som ska bli min? Vi kanske kan komma fram till den. Ja, den vi tiden. kan resonera oss fram till något. Nej, men skämt åsidan så är det väl klart att jag har väl vetat om det lite tag längre än vad allmänheten har gjort det. Och det har väl växt fram tror jag. Givetvis så är ju det är klubben också som har som har liksom drivit beslutet. och Vi har jobbat ihop hela året. Vilket har varit väldigt väldigt bra. Vi har jobbat på ett väldigt bra sätt. Han har väldigt ödmjukt liksom bjudit in mig i, i, i teamet. Och hur han jobbar. Och vi har haft en väldigt öppen dialog kring kring allting. Och vi har inte tyckt lika i allt. Men vi har tyckt lika ibland. Och när vi inte har tyckt lika så har vi ändå respekterat det. Och tagit oss framåt. Så att det, det har väl varit liksom en process... Sen så var tanken att det skulle vara två år först. Men tror jag relativt tidigt så började väl ändå någonstans också. Så ni tänkte att det
2: kändes ganska naturligt och bra att efter, efter detta året så, så är det nog dags. Han pratade lite om så här motivationstapp. Eller att han märker att han blir gammal och att han inte orkar springa de här extra meterna tror jag han sa. Har du märkt av dem? Ja,
1: men det är ganska naturligt. Vi har pratat en hel del nu på, på senare tid just utifrån hans tid och han har ju haft en, en fantastisk tid och betytt otroligt mycket för BK Häcken och just den där glöden eh, passionen för klubben har han ju fortfarande just den där glöden liksom för att driva eh, saker har ju han, den, den fanns ju hos honom liksom, eh, för ett antal år sedan när han ville förändra saker och så vidare liksom då det blir så naturligt och sen så blir det naturligt för mig som ny och ha liksom mina tankar och komma in och då, då blir det ju också på ett annat sätt för, för honom kanske. så att Jag tycker det är väldigt alltså, återigen väldigt ödmjukt och eh, man säga, en objektiv syn på det hela så att man inte bara ser till sitt eget bästa. så Jag tycker att det, det, det får man det är väldigt stort av honom tycker jag.
0: Känner du en press? Var du måste sitta lika länge som ja. Sonny eller som sportchef? Nej,
1: jag gör väl inte det. Det var någon som frågade om en här karriärsval kontra spelare och sportchef och det blir givetvis på ett annat sätt, som sportchef så blir man ju på ett helt annat sätt närmare klubben om man drivs så jag har ju liksom en, som ni sa, jag har varit här i åtta år så det blir liksom inte vilket sportchef i vilken klubb som helst utan man har ju liksom verkligen hjärtat här och brinner för det. Sen hur lång tid jag är här, det får man ju se. Man skriver först en kontraktstil sen får man ju se hur saker och ting händer och sen vet man inte heller hur ett sportchefsyrke i framtiden ser ut om man liksom bli mer som en tränare och spelare eh, eller, eller om man blir med så att det blir också över lång tid i, i samma klubb. Vi
2: får, vi får se. Känner du dig redo då? Ett år tidigare än vad som var tänkt?
1: Ja och nej. Det är väl <laughs> jag känner mig väl redo så att jag tycker att jag har gjort alla förberedelser som jag kan göra. Jag har spelat bakgrund med ganska stort kontaktnät runt om i, i Skandinavien framförallt eh, jag har utbildat mig både så långt upp jag kan som tränare jag har utbildat mig också inom management jag har varit i klubben tre år utanför fotbollen och ska man säga, inte studerat men lärt mig också liksom klubben på ett helt annat sätt än, än man bara är som inom fotboll och eh, spelare så att ja, jag, jag tycker väl att jag är så väl förberedd som jag kan sen kommer jag jobbet i sig och allt ansvar och alla saker som ska utföras och, ja, så jag kommer väl gå på massa nitar
2: och lära mig men jag du tror alltså nu man... där hugger. <laughs> ja, ja. absolut. absolut. <laughs> men känns det på något sätt som att detta har varit ditt mål ända sedan du slutade för jag kommer ihåg att när jag tror det var när du blev assisterande sportchef så sa Marcus Jodin, klubbchef att, att du är lite ämnad för det här jobbet. Och som du säger du har pluggat också sportsmanagement. Har det varit liksom ditt mål ända sedan du slutade år 2016 ja. ja, det har nog varit. Det kan Det har faktiskt utan
1: det, var, det var väl funnits någon väl form av strategi utan att den har någon, varit utstaka liksom hela vägen men den har väl liksom hela byggts på hela tiden, men i, min, i mitt huvud så har den varit i alla fall ett mål, ja. Varför? Nej, men jag tror väl förhoppningsvis att jag kan göra ett, ett bra jobb sen tycker jag det är liksom spännande utifrån att kombinera de här sakerna som man kan ta med sig utanför fotboll tillsammans med sig fotbollskunnande och liksom bli på ett annat sätt än, än att man eh, igen kommer eh, ja, som tränare, som många tar det det steget, det blir det mer konkret fotboll. fotboll. Här blir det liksom ett, ett, ett övergripande eh, man säga, blick på, på helheten. Vilket jag någonstans har växt fram att det känns spännande. Från att jag bara plugga och så. så, så tror jag hade man fråga, hade jag frågat innan jag började studera så kanske jag inte haft samma, samma ambition. Men utifrån de åren så, så, så växte ett annat intresse fram också. Vad vill du bli då då? Nej, <laughs> ingen aning faktiskt. Bagare. Bagare. Nej, men första tanken var faktiskt att jag skulle bort från fotbollen helt. Eh, och göra någonting annat. Så var det därför jag började plugga egentligen. Och sen så, så blev det liksom, liksom att det blev mot sporten. Och sen så blev det så. Så det har växte fram lite grann. Var du trött på det då? Att du ville bort? Ja men jag tror faktiskt det var nyttigt. Nu var jag, nu var jag ju kvar i klubben så att säga. Men gjorde ändå helt andra. Liksom inget ansvar. Eller egentligen inget, ingen daglig kontakt med fotbollen på det sättet. Hur man man av ansvars... Synpunkt. Så Jag tycker att det, det är liksom så här glöden, energin för att liksom börja bidra igen till, till fotbollen. Den växte faktiskt fram. Så att jag, jag tror att det var väldigt bra att få, få komma bort. Det var väl lärorikt att ska man säga, träffa, träffa lite andra människor utanför den här fotbollssfären som kan bli ganska nördig och ganska intim och ganska så... Ja, men det ser liknande ut på, på många sätt. Ju äldre man blir, kanske lite, lite längre ifrån det. Omklädningsrums snacket kommer man så i alla fall gjorde jag det så att det var rätt skönt att få lite distans
2: ett tag Du är ju eventkoordinator Väldigt fin titel också precis. Som det är fint Ja, det, ja. Den är fin. ja.
1: Den är bra på CV Fick ju gnugga högt och lågt Nej men jag gjorde väl det var, men det var nyttigt faktiskt för liksom man, man har lärt sig som sagt lite kring struktur för evenemang är väldigt mycket så här, förberedelse genomförande och sen måste man lite så sådär hur, hur såg uppföljning efteråt och hur är det bättre nästa gång Eh, sen väldigt noggrant Sen har jag också tyckt jag lite så där lärt mig ändå att göra skitgöret också lite. Också faktiskt, äh, men på ett positivt sätt att man lär sig ofta bäst genom att göra saker. Ska man i min roll nu bara liksom delegera och liksom säga, nu gör vi så här utan att man känner dem kring vad det faktiskt innebär i varje, varje position. Det har jag givetvis inte på, på alla specifika. men men det är istället en evenemang att man är med på att utföra sakerna man förbereder sakerna, man utför och man gör, liksom, hjälper till allt från att plocka fram till plocka bort till att ta nya kontakter, till att planera liksom, helheten på något sätt tror jag den har varit väldigt nyttig eh, och
0: Var det det du fick göra nu med Sonne då när du gick lite vid sidan av att du fick göra hans skitgöra alltså?
1: Ja men precis det kanske var lite så Nej, men Jag tror det, är väl, det kanske ligger lite mer i, i, i en framtida sportchef att ha en lite större helhetstänk och Uh, det blir ju lite, lite mer företag på allting så det finns, kommer också ställas i framtiden större krav också på att man är, kan hantera de, den typen av uppgifter.
0: Men blev sån lite som en lärare för det, under de här tiderna jag hade ihop eller att man satt och tittade nästan på datorskärmarna och klickade på olika saker? Nej,
1: riktigt så var det inte. Det väl när vi har gått igenom några saker som är det finns ju ganska mycket krasstiga övergångar så är det ju så otroligt många dokument Framförallt om du är en övergång utanför Sverige så, så är det en hel del saker som man liksom ska kunna. Så där kanske det blev så här rent praktiska saker men annars tycker jag mer har varit så här att vi har en, en dialog hela tiden och sedan sagt så här, men jag har ju valt att göra så här och Ja, du skitvis ser som, som du känner och sen kanske jag har mina tankar och ibland så tycker man att det är skitbra, ibland kanske man inte tycker det är lika bra.
2: Har du varit på något sätt att du har suttit och väntat på att ta över och liksom få göra som du vill? Änt, Nej, men alltså jag kan, kan, man kan, jag kan, kan tänka mig att det är så liksom, fast man har stor respekt för en person eh, och håller med om mycket så har man egna åsikter och vet man att man en dag ska ta över så måste det finnas någonting inom en som bara längtar till den dagen att nu får jag göra som jag vill liksom. Och vi bevisar mig Ja,
1: sätt. det är väl klart. Alltså det ska ju ljuga om man liksom inte sa så. så. Det tror jag väl alla som inte sitter i en bestämmande position kan väl känna så på sitt, på sitt jobb utifrån närmsta chef man har att, vara i helvete varför gör vi inte så här? Sen har jag, som sagt, det har varit, jag tycker att det har varit en, så här, en väldigt öppen miljö där liksom hela tiden varit nära till att, att ha dialogen och, så att det inte bara fattas att han fattar massa beslut fast Fast vi andra då, jag och Hampus som är ska tycker någonting helt annat. Utan, sen är det ju givetvis i att han är sportchef så han får ta i besluten. Men eh, ja, ibland så tycker vi olika och då, då, då kan man tycka att vi skulle ha gått en annan väg. Men inte så jävla många gånger faktiskt har varit ganska bra.
2: Han har inte just som Donald Trump i USA och så fattat massa beslut innan han vet att han ska lämna. Liksom. <laughs> Benåda massa folk och värva. Och... Han har inte ens lämnat den så den blir ja, just det, en... han är inte vi... erkänt i alla fall. Det är nästa år de besluten kommer.
0: Var kommer folk här uppe på säcken att märka för skillnader liksom, när, när du faktiskt tar över på riktigt nu? Liksom? Ja,
1: alltså det konkreta det är väl att jag försöker väl bygga... Och i, I och med att jag har gjort uh, mina år då, som jag sa, på marknadsavdelning och uh, både Gotiga Kupp och och BK Häcken så, så har jag en ganska bra kännedom kring, kring hur de olika avdelningarna arbetar. Och det har väl varit ett av mina mål även i fotbollen. Liksom, få en röd tråd i allting, att vi jobbar lite närmare varann. <coughs> både inom fotbollsdelen från Bred akademi upp till a men också liksom som en helhet i föreningen. Så att jag kanske en ännu tydligare brygga emellan. Och var liksom lite mer uh, up to date med... Uh hur vi som helhet vill jobba och vad de önskar från mig. Så lite mer lyhörd för det tror jag.
0: Känner du att du har såna har tittat eller gillat samma typ av spelare? Eller har ni haft mycket olika syner där när ni har tittat på eventuella förstärkningar?
1: Ja, men jag tycker nog i grund så har vi faktiskt... Så ser vi när vi, när vi kikar på spelare så kan vi tycka liksom, att ja, det är bra eller dåligt. Och sen så har vi liksom, detaljer som, som kan styra en ett håll eller något ett annat håll. Uh, så vet jag att nu tyckte att det var lite jobbigt för att det blir liksom... Lite enklare att bestämma själv. För då behöver man inte ta med alla de andra sakerna som någon annan tycker. Eh, vilket förhoppningsvis är någonting positivt som kan också driva oss framåt. Men vi är nog ganska ändå liksom i, i grunden så, så ser vi ganska liknande saker det skulle jag vilja säga.
0: Det roligaste med ditt jobb måste nästan vara att värva spelare. Jag är Linus spelar en hel fotbollmanager <laughs> och det absolut roligaste är att bara värva spelare.
1: Ja, men så är det och det finns ju så mycket verktyg här så det är ju liksom ett någonstans live fotbollmanager som som man, liksom, som man sitter med och det är, alla ökande statistik och information höger, vänster. Liksom, det, är ju, det är ju verkligen så. Men det är också jävligt. Man får vara sig alltså när man ska bygga. För att det, är, det är väldigt sätt, lätt och, eh, att sitta och tycka att ja, men den och den är bra och den och den är dålig. Men sen, liksom, ju närmare man kommer ett val så blir det mer så här detaljer. Där det ska passa in både personlighet, position. Ja, alltså, det är så mycket saker som liksom ska stämma överens för att man liksom ska känna att verkligen att det här känns 100 procent bra. Man är, alltid, man är alltid lite rädd, tror jag. I bör
2: alla, alla fall så i, i, känner jag så är nu i början. Jag kommer ihåg det när du blev assisterande och jag frågade om du, om du hade någon rädsla inför det här jobbet. Och då sa du just det här första värvningen liksom. Alltså den får ju inte floppa. Räknar du första värvningen nu då som du gjorde som assisterande eller väntar vi fortfarande på den där första? Som vi ska Spots Ja, exakt.
1: Ja, just, jag har ju flyttat upp ett antal spelare från, från akademin så det är ju lönt. Nej men, jag vet inte. Det är jag tror att det, det kommer bli massa spelare som inte kommer gå så bra och förhoppningsvis massa spelare som kommer att gå väldigt bra. Jag tror att det är så svårt. Jag har märkt i år liksom, man märker att alltså det finns mentala värden, det finns saker liksom som, som händer. I år har varit ett corona-år. Hur påverkar spelarna av det? Alltså det är ju så sjukt komplext. Man, hur mycket man än liksom gör research bakom så är det ändå svårt, för man ska ändå lita på någon annans ord någonstans om man inte känner spelaren i fråga sedan innan och det är ju inte så ofta så man har den lyxen att göra det. Så att, ja, jag, jag tror att alltså jag är inte, jag kanske inte är lika rädd eller liksom längre. utan det, det blir med att man är öd mycket inför det tror
2: jag. Så det Karlsson du pratat mycket om. Han var ju på så sätt med och byggde upp pecken till från en liten liten klubb till en stor stor klubb om jag vill ändå säga. Hur, hur ska du då ta vid och liksom få klubben att ta nästa steg spåtsligt? För då är det ju SM-gul vi pratar om egentligen som är
1: Ja, men alltså egentligen strategiskt så, så, så kommer vi ha som, som målsättning att, att vara med och slå som Europaplats, eller en Europa-plats varje år så topp tre, men den är ju mer den är mer år för år baserad nu har vi haft ett års beslut på guld, vilket ju kan egentligen hända från år till år så egentligen är det ju lite, lite tuffare men kanske också, givetvis man kan säga att ja, vi, vi har inte guldmålet på det sättet men, men tillbaka till din fråga så vill jag mitt krav på mig är det att ta det till nästa steg och det är väl där någonstans man får liksom försöka se hur vi kan göra det. Det är väl liksom att skruva på, på alla parametrar. Det händer ju saker hela tiden i fotbollsvärlden. Den eh, digitaliseras, man blir fler organisationer, man kikar över truppbyggen på ett sätt, den kommersialiseras ut, ut kring försäljningar, fler agenter. Ja, det, det är liksom så mycket saker som man måste liksom se till för att för att, att hitta nyckeln. Och sen så är det väl också att hitta nyckeln. Hur vi specifikt ska stå ut bland bland alla klubbar i Sverige. Och bland alla klubbar runt om. Så att det är ju det är ju liksom en, en, en resa. Och kring det strategi. Planerna som, som vi har lagt upp för, för den kommande treårsperioden. Så har vi liksom <hör> har varit ganska ödmjuk utifrån att säga att. Det, det är inget papper som man lägger på, på bordet. Och sen är det liksom. Så det är klart, utan det ska vara levande hela tiden. Vi ska utvärdera saker löpande hela tiden. Gör vi det här rätt, så gör vi det inte det? men då byter vi riktning, gör vi någonting annat. Sen ska ju givetvis den övergripande riktningen liksom jobba sig mot hela tiden. Men där är vi ju liksom långt gångna. Där är det verkligen så här på detaljnivå. Hur får vi ihop de sista grejerna för att ta nästa steg? Så att mycket är på väldigt här, på små detaljer. Sen så finns det kanske lite, lite mer
2: övergripande kring den här röda tråden i föreningen. Men bara så att du får det rätt av. Ni har haft ett fem års Uh, strategiarbete som låg på fem år som innebar senast guld 2021. 25, ja. Finns det kvar eller? Så att det är guldmål nästa år. Och Nej. sen börjar det nya... Nej, eller, eller har ni det skrotat? är sånt som ja, hoppar om, precis. om här Ja, år, precis. Nu är ja. ett år kvar. Varsågod. Nej. Eller har ni skrotat det och bör, Men... börjat ny, uh, gjort ett nytt strategiarbete?
1: Vi har gjort ett nytt strategiarbete. I alla fall, som jag, som jag har tolkat det nu så får jag hoppas att det är så. Uh, utifrån 2021 och fram till 2023 så, så är då... Uh, mer målet att vi ska ha kontinuitet bland topp tre-lagen och,
2: och vara i Europa varje år. Det är målet. Varför har ni skrotat guldmålet
1: då? Nej, men det är mer säga för, för som jag sa, på ett, på ett sätt blir det tuffare mål för vi måste nå det år efter år efter år. Precis som vi sa, är man topp tre varje år så bör man ju också vara med och fighta som guldet. Några gånger däremellan. Så att, men det ska inte vara målet i sig. Vi pratade lite kring också få att guldmålet har varit väldigt positivt ser vi till den senaste femårsperioden för klubben så är den bästa historien. Med kuppguld, nu hade vi ett Kuppgul precis innan, men också med placeringarna <coughs> i allsvenskan. Med tredje platsen nu, vi är historiskt för eh, första gången i historien som med tio något lag i, i Göteborg för Jursk Göteborg. Eh, och vi har den, den bästa genomsnittsplaceringen någonsin i klubben. Så att det har ju gjort liksom saker som har varit väldigt positiva. Utan att vi har nått målet i sig. Men det har ju liksom ändå lett framåt. Det har ju, det har ju fört BK framåt. Så att men det, det vi sa det är väl också när att, att det kan också bli att man bara når målet. Och vad händer sen? Man når guldmål, men vad, vad ger det i stort liksom sen? Vad, vad gör vi sen? Så att det finns en en kontinuitet och driv framåt och sen har vi liksom sagt att ja men guldmålet det finns där som ett barriärmål hela tiden men inte liksom på pränsen men det är inte det vi ska liksom hela tiden gå ut att, att, att göra, att fatta varje beslut efter
2: när ni har analyserat, har du känt att ni inte uppnådde det målet då?
1: som händer, Nej men det är, vi, ja, skärmt, liksom. så är det, det är svårt för mig liksom, eftersom som inte har varit med i organisationen på så sätt att säga så jag, jag vet att det, det är ju väldigt tufft allt ska ju stämma vi har haft en väldigt mycket Mindre budget än någon och några av våra konkurrenter. Vilket i sig gör det väldigt svårt att allting ska klaffa Vi har ändå varit där uppe hela tiden och tagit kuppguld. och, liksom, ja, som sagt, bästa fem åren. Så att jag, jag är svårt att se det som en, en besvikelse att vi inte har nått det målet. Men det blir väl bara att fortsätta sträva helt enkelt.
2: Vad känner du, ni saknar? Vad saknar häcken? Kan du peka på någonting som, det här behöver vi för att, liksom vinna guld?
1: Så svårt att säga, liksom, alltså gå in i detalj på så här spelare. Som, som, som klubb så vi är ju vi är en väldigt ung eh, elitförening. Vi är inte så ung förening men vi är en ung elitförening så att det handlar väl om liksom att någonstans en, en kultur i klubben kommer in där man liksom den minsta gemensamma nämnaren och, och vad ska man säga, liksom att man förväntningarna på det arbete man gör, både spelare, ledare och alla runt omkring i, i, klubben, liksom man, man tar det steg för steg så att man ser vad som krävs hela tiden för att ta nästa steg och då får man liksom pusha för det både på, både på bestämmande beslutsfattande nivå men även de som jobbar. Jag tror liksom så här insikten, att hela tiden känner kännedomen kring, kring vad som krävs jag tror att vi är närmare det för varje år som går.
2: Är det realistiskt att tro då att ni kan utmana Malmö? som känns som en gigant. Ja,
1: ska... Alltså, ska man se vi om dagen, så ska man ska se budgetar och deras ekonomi så ska ju de vinna år efter år men fotbollen funkar inte så, det vet vi allihopa så att det, är, det är klart att det, att det realistiskt går att slå dem. Så är det.
0: Men med tanke på just budgetar, det är ingen hemlighet att häcken ändå har en hel del pengar på banken när man inte lite sugen och bara, nu satsar vi liksom, nu går vi år in här.
1: Ja, om du frågar mig personligen så ja. <laughs> ja, men det är ja i själva Jag tycker att var... men... vi liksom... har <laughs> ja, vi nu fick vi se... nästa. Jag skulle säga, säger så, här, det är väl ändå, liksom, det är klart att det är, eh... vi har, vi har pratat så modernt uttryck som hållbarhet, men någonstans har det varit en jävla styrka i klubben, och det ska fortsätta vara en styrka i klubben. Men samtidigt så måste man ju också se till, liksom, hur, men hur ska vi vara konkurrenskraftiga, och det tror jag. Eh... Marcus, spetsen här med styrelse övriga. De, man, liksom, man inser vad som, som, som kommer krävas men vi kommer liksom inte sätta allt på ett kort precis som vi talar om guldmålet. Vi ska inte sätta allt på ett kort för att vi ska vinna ett år. Och sen så liksom vet vi inte alls vad som händer utan det ska vara en en, en, en kontinuerlig liksom satsning hela tiden. Det vill liksom hela tiden. Så kommer innebära att vi måste försöka sälja några fler spelare sälja lite dyrare spelare för att få in Alltså kunna höja budgeten och så vidare. Så att
2: det, det blir ju liksom en, en, en boll som är i rullning hela tiden på ett sätt. Vad kommer du ha att göra med det till nästa år då? Efter det här tuffa 2020 som har varit? Med. Ja,
1: det finns väl olika scenarier. Så jag tror jag, jag pratat med några olika klubbar Om man gör väl liksom en, en bästa scenario och sen får man kanske förväntat och sen ett worst case. Och det är väl någonstans det vi har också. Det är väl liksom lite på kort sikt och sen vad man se framöver och sen så det kan ju se ut på ett sätt nu och sen på ett helt annat sätt i sommar så att, eh, Året har ju varit lite så och det har varit lite bättre än vi kunde ha förväntat oss under, under våren. Så att det, just nu känns det väldigt bra att vi liksom har en klubb som inte är på gränsen eller att man vet liksom att vi går inte under utan
2: vi, vi kan fortsätta satsa och, och, och fungera. Kan båtar förvänta sig några värvningar i vintern? Ja, absolut. Och letar du efter? Nu har du ja. tygla som Ja, sagt.
1: men precis. Mm. Uh, nej, men vi. tillgång till kassan uh, och vad kan göra om vi.
2: Ja, det är om
1: <laughs> Nej, Men vi har väl. Uh, vi har ju tappat Viktor uh, som, som försvinner på en offensiv position. Jag uh, vet inte exakt hur det blir Ada, men han har ett utgående kontrakt. Uh, och det är klart att vi har någon kort också generellt på ytterbackar Så det letar vi väl konkret. Uh, så blir det också några offensiv spelare och sen så blir det också att det dyker ju alltid upp liksom ska man säga. någon spelare som man kanske inte hade tänkt och som man kanske inte riktigt behövde ha plats för det, det, det kan ju också bli fallet uh, Diego Leonardo
2: ja men precis <laughs> verkligen ja men Sonny hade ju en del sån ja, så ja. han sa så jag kan inte hålla fingrarna borta ja, det, eller... det förstår jag. Ja, ja, det
1: ja. inte nej men det var väl livet alltså, det var ju en fantastisk person jag spelade med honom så det var ju... ja, det det var proffsigheten personifierad ska jag säga. Jag eh, imponerande att faktiskt vara så ödmjuk att komma hit till, till Lilla Häcken ändå med hans CV. Det var alltså så det är, ja, och det dyker ju verkligen upp spelare varje dag från alla jordens hörn som man vet ju liksom inte varför som <laughs> dyker upp om man ska vara ärlig. Så det kommer ända saker, absolut. Det kommer nog ända saker innan ni gör. Eh, Både in och ut. Eh, ja,
2: vågar inte säga riktigt, men. Eh, in i alla fall. Breaka något här nu i Nej. podden. Live i podden. Du brukar vara bra pressa folk. När ja, jag men. Neolin, neolin, nu
0: snackar <laughs> så tycker han ofta att ni ska köpa Axel Björnström från Sirius. Okay. Ni behöver ytterbackar och han har gjort ja. en sista då. Du är en bra, ju, bra scout där.
1: Tack. Ja. Ja, det har gjort en fantastisk säsong. Så att vi, vi vet vem man är, så kan man säga. <laughs> <I> <laughs>
2: I den senaste fm säven så funkar ju veckan väldigt bra också som vänster. Ja, alltså, det kan ni ju få gärna dela med er om ni är några år två. framåt i, i jo, men scen, bara, vilka blir bra. Liksom. Vi kan ju lika väl gå, jag är ju häcken på vår senaste säven så att jag kan ju säga att jag är dig nu då ju. Ja. Och då har jag ju en offensiv trio med Veckia till vänster, ja. Astrid Zemani på topp och Max Svensson, Helsingborg till höger. Det okay. ja. fungerar alldeles strålande. Faktiskt. Ja, förstår. Ja, intressant. Bara tips sådär: om ja. du tar koll på de spelar. Liksom. Spontant så kan du inte förstöra att
0: det är 20 miljoner att köpa spel här för. Så jag gissar att det är en liknande ja. budget du har, eller?
1: Nej, ja, det måste du får ju bara vidarebefordra. Ja. <laughs> kan inte du ta en, en skärmdump, jag tar en skärmdump och ta en kund på det där? <laughs>
0: Det låter ändå som att du har en eh, FM-karriär bakom dig.
1: Ja, men det tror jag att jag har. Det var nog många sena nätter där i gymnasietiden kanske var.
0: Men du har gett rätt upp, rätt upp nu alltså.
1: Ja, nu förräcker inte tiden tillräckligt. Nu är det, nu är det riktiga träningar med, med sonen och det här riktiga arbetet som jag har här. Så att, nej, det tar väl lite för mycket tid med tre barn och, och det här jobbet just nu.
2: Men det är ju ändå vissa som har sagt att man använder fotbollmanager. Ja. Faktiskt helt seriöst för ja. att skausa spelare. Ja. Ja, det är ju fascinerande. Går, går det? Eller har ni gjort någon? Eller är det Wisecout ja. som man hänger i liksom? Ja, Wisecout.
1: Det, det, det känns ju lite bättre att se spelarna på riktigt
0: <laughs> än digitalt. <laughs> en av digital. de här två d plupparna men, som ja. vi hade ju varit kanonen i ja. valen och riktigt sådana obskyr ja. spelare från ja. Vi har aldrig hört om så, nej, så det hittar var... ni honom. Ja, jag hittar honom på F1. <laughs> ja, ja,
1: ja. Det får ju bli en marknadsövning. Nej, men det, det är ju jag antar att det är liksom lite statistik inblandat i det i så fall. Så att det och den, den blir ju så extremt tydlig nu med alltså digitaliseringen ju internationellt så är den ju enorm där i egna avdelningar inom varje olika delar och här i Sverige så är vi väl på väg men vi är väl inte riktigt lika
2: långt gångna i det. det är lite kul om man skickar ut Chefska och Hampus Andersson i e Football Manager och han hittar bättre spelare än vad den riktiga Hampus Andersson är Och då
1: får vi anställa den. Ja,
2: den exakt. här fick ja, Får kolla vad han kostar ah, no, no. Jag ner den lite <laughs>
0: Men om, om, eh, om Sonja hade sin Dennis får man väl ändå säga då Att de var ju nästan ensamma här Till en början, är det, är det du och Markus Judin Som ska ta häcken till nästa nivå då, eller?
1: Ja Det blir det väl på ett sätt, men det är väl klart att Det blir ju knappast vi Ensamma på det sättet Det är ju en stor organisation, en väldigt proffsig organisation Med otroligt många duktiga Människor på, i alla led liksom, så att, Men vi jobbar väl jättebra ihop Och tror jag har ungefär samma vision Så att det är väl klart att vi Kommer fatta en hel del beslut Va,
2: Vad ser du häcken om 5-10 år? Om man vågar bygga Nej men ja
1: det är väl klart alltså Vision och ambition är väl liksom att, man, att vi har tagit nästa kliv Och är där vi har våra mål Att vi är topp tre och liksom vi är Verkligen etablerade som, som ett, ett uttalat topplag i, i Sverige vi har varit ute i Europa lite och spelat. Vi har liksom, liksom växt i kostymen. Vi har kanske också ett annat här, mandat ute bland klubbar i Europa och så vidare. Det är väl liksom någonstans där man vill att, att vi, vi är en, en större
2: pjäs att, att räkna med på något sätt. Vi var inne att prata lite om gamla spelare och att du har lirat med Logan. Så, hur är det att börja nu? För nu ska du förhandla med... Det är i alla fall Peter Abansson som spelade du väl med. Är, är det ja, någon nej, annan det kvar som du liksom från din spelare ja, som Gust du brukar förhandla? Gust om?
1: Gustav Bergen, var ju dubbelt så gammal som honom när vi ja, spelade. Uh, Dali Ho kom upp. Uh, Rasmus Lindgren spelade ett, ett halvår. Vad uh, mer? Adam. Så att, det, är väl, det är lite olika. Jag har väl sagt till, till Marcus faktiskt lite sen, att det är kanske inte att jag ska förhandla med alla, möjligtvis första året. Men samtid... Just den och... ja, Men lite så kan det vara ibland Men samtidigt så tror jag ändå att det kommer funka ganska bra äh, även, med, även med de äldre liksom Det blir ändå liksom, Jag tror att Det blir en liten öppnare dialog Kanske inte med så mycket agenter och så vidare Utan man, man har en liten vuxnare dialog i det Så tror jag att, att Det kommer
2: funka rätt bra ändå. För där har ju Sonny lämnat över en liten börda på dig att, Vad har ni? 11 utgående kontrakt? 20. Ja, efter nästa säsong Egentligen va? 10 i alla fall
1: Ja, men jag vet. Jag vet ni skrev om det och jag, jag, jag tycker inte att det känns som en börda. Jag tycker det var 2021 när vi sitter väldigt bra. Och det är långt till 2022 och det innehåller mycket saker. Det är säkert komma in och försvinna spelare och det kommer hända det ena med det tredje med skador och allting. Så att jag, jag, jag är inte så, jag är liksom inte så är jätteorolig och det kommer liksom förmodligen visa sig liksom under säsong att man förlänger med några lite tidigare och så så blir det liksom den här bollen som rullar igen så att det är väl klart att vissa år så blir det så men det blir, man får försöka se lite strategiskt vart man kan jag vet Sonny har också tänkt så liksom att man inte blir för tung varje eller något specifikt år sådär men eh, det känns ändå ganska bra utifrån. Jag har haft en förlängning med Johan Hammar till exempel och det kan säkert komma någon mer eh, under, under våren eh, och så kommer det liksom bli några stycken. Det väl så ni har väl sex, sjuspelare spelare in och, ut och det stämmer väl någonstans. Eh, och det är inte alla alltid som har ett utgående kontrakt.
0: Är det Erik Friberg och Rasmus Lindgren då som du behöver mest du behöver sitta och förhandla med? Eller? Nej jag behöver faktiskt
1: inte så mycket. Det är faktiskt okej. Okay. Jag, jag, jag tror vi kan prata ganska vuxet med dem. Och de förstår nog också någonstans vad klubben är och, och vad som är rimligt med allting utifrån. Alltså jag tror vi, jag tror att det liksom inte behöver vara en jätteförhandling utifrån när man pratar med dem. Eh, så att det, det känns helt okej okay faktiskt.
2: Det är ändå st stomme där med Friberg, linge, tror Tror också sitter på utgående. En ganska trygg, liksom stor i laget som kanske inte blir kvar då. Eller, ja. Och som också börjar bli till åren. Liksom. Det, det är på något sätt ett ombyggnadsarbete som någon gång måste göras.
1: Ja, och det är liksom. Det har vi väl också sagt att vi inom den tre årsperioden ska bli yngre. Nu ska jag inte bara vara. En knäpp med fingrarna och så gör vi en... Uh, om man nu ska... <går> vi <alla> <går> Nej, men lite om vi, om vi nu ser till uh, AIK till exempel i år som, som tog ett väldigt så här drastiskt beslut uh, tidigt och gjorde om både spelsystem och, och uh, satsade på allt ungt som man i stort sett hade. Uh, vilket är ju väldigt inspirerande och, och, och roligt på ett sätt, men det är ju klart att det var också, kunde också vara extremt förödande. Uh, vi ser väl en satsning där vi liksom successivt utifrån hur vi, hur vi värvar ibland och liksom hur vi ser ut som helhet blir liksom lite yngre eh, hela tiden. För, det, för det, har, det har ju också med ek ekonomi att göra att man måste också ha i Sverige måste ha sälbara spelare. Det eh, går inte bara, Malmö klarar av det just nu. De har kanske inte har samma behov eh, för att de har en så stor ekonomi som de har. Men jag tror att de flesta andra lag måste hela tiden ha ett antal spelarobjekt som är liksom, uh, tillgängliga och liksom spännande för, för marknaden ute. Så att, uh, det är väl någonting som, 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 som ger sig just kring det här om man kan säga, lite, lite mer företagstänket så, så måste man hela tiden uh, balansera det. Så att, och det kanske blir lite mer balanserat att ha några fler uh, sån typ av spel. Sen så, så kommer det, det kommer att ge sig själv lite ut, utifrån mellan 2021 och 2022. Hur, uh, vilka som blir kvar lite grann och hur saker och ting ser ut.
2: Där har ni ändå flyttat upp fyra egna juniorer i vinter. Det är ett tecken på det här, kanske?
1: Ja, det är väl tecken på att vi har en väldigt bra akademi också i VT, så, att, så att vi kan flytta upp. Och Sen så har vi väl också sagt att vi i mån av att de inte ska bli uh, att vi ska inte göra oss av med spelare för tidigt också har chansen att låna ut ett antal spelare. Till i och med att vi har så pass många bra uh, klubbar i uh, i uh, i högsta eller se upprättan i närområdet så är det också ganska ganska enkelt att, att kunna ändå se dem kontinuerligt, kanske till och med ha dem i träning men ändå se dem i en matchmiljö för det är väldigt viktigt för unga spelare att, att, äh, att få kontinuerligt få matcher också när man kommer upp i senior, när man går från junior till senior, så det är väl någonting också vi liksom lite mer konkret kika på äh, under kommande åren vi kan, uh, hur vi kan jobba på ett, på ett bra sätt. Så. Det
2: skulle i så fall vara låna till Öjs i Geist då, egentligen. Tanke, ja, ja det finns ju situation. med
1: om nej. Det finns ju, jag menar, mm. ja, det finns Norrby, Falkenberg uh, ja, och runt omkring Gönsö. Alltså det finns många lag som ligger relativt nära som man kan ha en god kontakt. Vi har ju haft ett bra exempel i år som för lite längre bort, men Iam, Oso uh, som i stort sett inte hade så mycket referenser utifrån att han kom... Uh, mm. Ganska naken från juniorfotbollen eh, vilket är svårt då för klubbar att, att, att ta en spel för vi vet inte, vi har inte sett och så var det coronatiden, man kunde inte se i matchmiljö och så vidare, sen blev det i alla fall eh, AFC och han har ju spelat fast hela året, gjort det väldigt bra eh, Det blir också en stark referens för, för BK Häcken Vi har Kevin Ackerman i Öjs eh, och Benjamin Arapovic i Norrby som också har spelat hela tiden i Superettan och in, kanske inte riktigt räckt till till en, en en första plats i, i, i A-laget här så att vi har ändå lite referenser som känns bra och det är väl lite så man vill bygga vidare. Malmö är
2: väldigt duktiga på det. Så det kanske blir att man har en större trupp egentligen då. Och, och lånar ut fler?
1: Ja, inte större på plats men precis. Nej precis, men, men en större så. trupp tillgänglig där vi, där vi kanske ser att vi har fler BKX-spelare ute i elitmiljön och fler BKX-spelare som vi kan se utvecklingen på lite längre utan att behöva släppa dem. Det är väl i alla fall en, en tanke
2: som vi försöker driva under 2021. Som får det det är som Chelsea på den drivklubben. Vad hade de? Ja, Nej, med ett helt lag de hade väl på. en nackbredare tror jag det
0: var ja. som var
2: hela
1: Chelsea. Ja, är väl att göra väldigt mycket i Danmark. Men sen, det ska inte, tanken är inte att det ska vara liksom en hel trupp som är ute utan det ska ju vara överskådligt med, med dem som, som man känner liksom är värda att satsa på. Men det kan vara tufft steg att ta direkt upp från
2: juniorer i, i i Och då har man ju sett många utnyttja just den här möjligheten att kunna låna ut till en lägre division och samtidigt ha dem i träning. Älvsborg är ett sånt exempel som har haft Anfarna Indione i ögat och haft honom själva i träning. Liksom. Det känns som det blir mer och mer populärt. Man har hört ja, men det är ju
1: en, alltså, en väldigt förmånlig sak. Att man kan, jag tror man är vecka, vecka. Mm. Så om du spelar en vecka så kan du inte vara tillgänglig. Men, men det kan man ju också hela tiden justera. Och så har man personer i träningen och någon gång kanske spelaren är dagen för eller ett eller två pass hos uh, sin uh, matchklubb så att säga men, men det är ju väldigt bra både för båda klubbar egentligen och där man också kan någonstans uh, hantera en uh, uh, kanske spel eller klubbar med en mindre ekonomi också få tillgång till till
2: duktiga spelare. Är det är aktuellt för någon av dem som har flyttat upp nu och kanske. Det kommer det säkert
1: att bli, men det, det blir ju liksom en uh, någonstans så blir det ju lika för alla när man startar upp och så får man ju Se vilka som kan vara med och, och konkurrera och vilka som har bästa av att, att få en annan matchmiljö.
2: Innan vi lämnar truppen så kanske vi måste prata lite om Dalleho i Randust också, som är karriären allra största stjärna, som också sitter på ett kontrakt som går ut efter det här året. Och det som det har funnits ganska mycket intresse kring och bud i somras också. Efter ser nästa på... år får vi lägga till då. Ja, efter nästa år ja men precis. Sagt, efter nästa år. Vad, hur ser du på, på hans framtid i PC
1: Nej, det är väl ungefär som du sa. Han är väl hela tiden aktuell för, för andra klubbar, i och med att han är så pass duktig. Var lite, hade väl en, en liten skada från var och de här sista, sista matcherna. Eh, så att som det ser ut nu så är så det allihop kvar. Men vi, vi vet inte. riktigt Exakt när, när Allsvenskan startar. Det är svårt att säga. Men det, det är lite som jag sa innan. Man har vissa spelare som, som, som blir aktuella för andra lag och då får man väl liksom vara öppen för det och kanske bygga lite kring. Vi får se, vi får se vad som händer lite vad vad, om, om Dalio är med oss om det blir, om man är med oss i, vidare i ett antal år att vi kommer överens om fler år eller om, om man säljs nu eller om man är kvar till sommar det, det är liksom, just nu kan jag bara spekulera faktiskt
2: Hur ser du på ändå risken att man kan gå gratis om ett år? För det är ju de spelare som man ser potential att kunna säljas äh, utomlands för ganska stora betyder.
1: Ja, så är det väl men samtidigt så har vi också i, tagit ett, ett, ett aktivt beslut att vara rädda om BK kvaliteter och då, då tar man också ett beslut att, att pengarna kanske kan bli lite mindre så det.
0: Men det känns väl ofta som att svenska spelare som går för stora pengar går oftare på sommaren kanske än just i vinterfönstret
1: Ja, jag tror generellt det stora fönstret för europeiska lagar är på sommaren och det är då man bygger sin trupp, så det är då man också kanske mer parat att lägga pengar Så det är då man liksom det är där vi är nu Samtidigt så, så händer det också på vintern ibland om det är tillräckligt aktuellt, men visst det, det sommarfönstret märker man väl mer och mer är det stora fönstret och Det är väl också någonting för för oss i BK Häcken att bli ännu bättre på att, att parera det fönstret eh, och vara liksom redo för ifall man säljer en duktig spelare också liksom ha, ha förstärkt innan eller, eller ha spelare på väg in som, som man liksom inte tappar kvalitet totalt sett.
2: Till exempel när ni sålde Alex-Annie Meijer för året. Inte, ja, inte för sommaren utan sommaren innan dess. Ja, men precis. Och egentligen tappade fart efter det.
1: Ja men det gjorde vi och det blev, väl en, det blev, väl en ganska, blev ganska sent in på på fönstret, vilket gjorde att vi inte hade så lång tid. Så det är ju klart att det är väl en tydlig lärdom att ta, absolut. Med
0: tanke på att du nu är sportchef, hur involverar du att träna liksom då, i det här fallet då Andreas Almer i världen? Är det, liksom, det med att du kommer berätta för dem här har du laget gör det bästa med det, eller vill du liksom nej, sitta den, och planera? Nej, men
1: ja, vi vill ha en, vi vill ha en, en dialog om, om allting. Sen är det beslutet, det ligger ju på på mig vilka spelare som ska in men uh, absolut jag, jag gillar att ha ett brett underlag när man ska ta ett beslut och jag menar vi har ju en enorm kompetens jag menar i Andreas Christian och Robert så vore det dumt att inte utnyttja dem utifrån vad de anser om spelarna uh, så att uh, vi, vi pratar fotboll och vi pratar spelare. Så att,
2: Andreas brukar säga att han är aldrig involverad i någon värvning? Nej det där är Och jag är tror liksom
1: roligt. att det han menar på det är väl att inte han ska ta något beslut. Så att det blir någon form av liksom, konstig balans i att han har tagit in den spelaren men någon annan har tagit in utan beslutet är mitt men han är med i liksom, utvärderingen av eh, typen av spelare och, liksom, och eh, också kan utvärdera en spelare utan att säga ja eller nej.
2: En intressant sak som noterar eller som man bara slår förbi. Pontus Svanör och du är lika gamla ja, och ni har väl leerat tillsammans ja. också var i Du leder ni liksom ja. två 40 leder ledare Göteborgs stora klubbar här. Ja. En, en i den kan man säga nya generationen spotter kan man säga så? Ja,
1: 40 låter inte så jätteungt ändå så där eller låter ja, men det inte som
2: Karlsson 61? Nej.
1: Nej, men det är klart att det är som jag sa: Mycket du i, i, i Rosenborg. Det kommer liksom fram: AIK har en, en ny sportchef och det är liksom också en stor klubb. Och det är det, det klart att det blir ju den naturliga gången att de blir äldre så kommer det in den längre. Och nu är det väl, precis som du säger, nu är det väl kanske min generation eller vår generation som, som man kommer se fler och fler. Vilket är ju också positivt för mig för att kontaktnätet blir bättre och det blir lättare att jobba liksom i miljö. Så ja, det, det är väl snart sen är det är givetvis olika hur, hur det ser ut för, för de olika klubbarna.
2: Hur är ni då? ni nya Hur sportfäder? är vi nya? Nya, unga nya härliga, fräscha. Ut med det gamla. Ja, <exakt>. ja. <här> ja men Precis, ut med skit. Ja, vi har ju Daniel Andersson i Malmö också. Som är ja, i år, men det är ju också samma ja. generation. ja
1: men så är det Ja, hur är vi? Jag vet inte om vi är på något speciellt sätt. Som jag sa så tror jag att kravet på ett annat sätt. Daniel har väl det liksom extremt utifrån storleken på, på Malmö. Pontus kommer också ha och jag kommer också ha. Det blir ju lite mer sådär som om strategiskt eh, tråkigt företag, men lite så att man måste vara kanske lite mer strateg utifrån. Fotbollskundan, tror jag alltid har funnits där, men jag, man kan väl säga kanske att man var mer antingen eller förr i tiden, att man var antingen fotbollssportchefen eller businesssportchefen skulle jag tro. Nu tror jag att liksom kravet äh, blir att man, att man kan hantera båda.
2: I det så ni har ju varit två då du och så i ett år. I uh, förgrunden var vi också två där med Pontus och, och Kenneth Andersson. Uh, nu är båda en igen. Alltså, behöver man vara två sportchefer? Eller, eller tror du att det i, i dagens fotboll liksom?
1: Svårt att alltså, svårt att säga så att ja man behöver det, nej man behöver inte. Borde vara. Men det är väl alltid, alltså, det finns ju en styrka det beror väl på dynamiken mellan de två som jobbar. Det är väl alltid, liksom som jag sa, ett beslut att, att ha, sen om det är en annan sportchef eller om det är en, en annan person som man, som man har i sin närhet som man, som man bollar olika saker med. Det är klart att det, det kan ju bli mer komplicerat att ta ett beslut, men du kanske har ett, ett, liksom, ett, ett mer objektivt beslutsfattning. Så att det, det, jag tror att det kan vara det kan vara svårt. Så här, kort att ta beslut liksom och det blir lite längre ledtid i allting och det, ibland så kan det också bli om du inte har väldigt uppdelade roller att det blir lite otydligt vem som gör vad och sådär men sen om det är bättre eller sämre, jag vet inte, det är väl inte så många egentligen som har provat över tid att ha två det är väl ungefär som ett delat ledarskap bland tränare. Det är, det är svårt att säga. Det kan funka
2: hur bra som helst och ibland så funkar det inte alls. Ska vi hoppa tillbaka lite på spelarkarriären?
0: Jag tycker att vi kör ett segment innan. Ska vi, köra det? vi har Fast. ett enda segment i den här podden. Vi har alltså? att det är ingen jingel till det. Får sjunga lite därför.
1: då. Ja, det, kan du ta, tror jag, du jag kan inte låt? ta en nej, okej,
2: nej. Då skiter vi ja, det är
0: Herregud, om inte du vill sjunga <laughs> något här inne.
2: Jag kan sjunga, men nej, nej det kan jag inte. Jag skulle kunna sjunga om Fredrik lovar att klippa bort det, men det kommer av, aldrig att göra. Jag kan avslöja
0: att Linus har en gitarr i sin läge som jag aldrig har sett han röra.
2: Nej. Två strängar har gått sönder och det är har, inte lä, lägerhjelden. Det där han <laughs> sitter spela, Självspelande. I, så. I min dröm. Ja.
0: Det är alltså dags för Linus tuffa frågor heter segmentet. Så håll, håll jag? att det.
2: Ja, det är nu du börjar på riktigt. Mm. Nej, men jag tänkte nu när du är sportchef då så... Och nu har du ändå ansvar för Häckens spelartropp här. Så nu måste du ha koll på dina spelare, tänker jag. Nej. Så det här blir, <laughs> jo, måste jag väl inte. Jo, nu, ja okej okay, ja, ja. Vi får se. Så det här är ett kunskapsprov. Mm, tack. Hur väl du känner Häckens spelartropp. Upppassningen. Så att det är eh, sex frågor här nu. Mm. Eh, och vi börjar med en som... Den här, det är liksom, vi börjar med den lätta ställen. Mm. Vilka spelare tycker om att spela frisbeegolf? Och det här är så Bra. Ett rätt, Jonathan, vi Tack. jag älskar att spela fisk. Men
1: det är fler tror jag, men han är nörd. Ja,
2: han är nörd. Ett rätt då.
1: Det är ändå bra, ett av fem. Bra bra. Och det var den lätta. Det var, var den handligt. lätta. Smutsigt.
2: Nu går vi på, det här är, det här är väldigt högt upp. Eh, vem beskriver sig själv som en daimglass? Oj,
1: det, här, det, här känns, det här ska man passa sig för. Hur, hur menar personen i frågor då?
2: Nej. Inget svar? Nej. Du, du passar, du vågar inte gissa.
1: Uh, att, att det händer att det är lite, lite sött med vaniljen och lite jag kan motiveringen
2: är så här är så här jävligt god på utsidan men det bästa finns på insidan. Det är spelarens egen motivering till varför han är den här glassen?
0: Det känns som något som Alexander Facetta skulle kunna säga. Nej, nej, det är fint.
2: Ja, tänkte, jag tänkte
1: faktiskt också men ja. Uh, är inte sån eller? Nej. Nej. nej.
2: nej. jag kör inga så här. Nej. Det är bara nej. det är bara spelare här.
1: Nej, jag har faktiskt ingen Nej, jag har inget svar.
2: Dalle Ho i lust. Va? Ja.
1: Vad han så framåt?
2: Ja, det är. Alltså, Hans
1: se, han egna ord. Det var oväntat. Ja. Kul. Bra, Dalla.
2: Ja. Bra gjort. Dalle Ho, ja. i röndust. Han har liksom verkligen ja, han han har har klivit ur. Ja. Ja. Det, det är så bra. att
0: ni kommer ge den andra klubbar och så här. Ja. har han har en dimenglass <laughs> oh, yeah. alltså,
2: Okej, vi går vidare. Fråga tre. Vem har stjärnor tatuerade i nacken? Ja, det faller då. Mm. Mm, bra. bra. Två tre. Det är ändå bra. Eh, vilken är Erik Fribergs favoritfrukt? Äter han frukt verkligen? Ja det är tydligt. Ingen... Ah, okay. Ja nej jag jobbar inte med kundforgare.
0: han har inte gjort det <där>. nej. <laughs> jag vet, nej Jag har ju bara någon gång uppgett att det här är hans. Ja, ja jag
1: har
2: ju inte dubbelkollat det. Ja. Han är ju lite gammal målet, så han gillar banan.
0: Ja det är bra. Alltså, det, här,
2: det här går förvånansvärt bra.
0: Det är nästan såklart Sonny i ett rum med hörlurar på och sett om han hade kunnat det. här.
2: Ja det är tveksamt alltså. Nu det här svaret överraskade på oss i alla fall. När vi kollar igenom. Vilken är Patrik Wålermarks favoritartist? Hyfsat bred fråga. <laughs> Nej. <Va? laughs> alltså, är man spotter ja, så ska
1: man kunna här. Han kan ju vara allt. Vi kan men, gärna ge tips. Det är ett ganska oväntat svar ändå. Ja, men, är det, tycker du det var ett tips? Tycker du att det var ett tips verkligen? Ja, men, du vad, kan vad ändå... är ett, men vad är då ett väntat svar? Typ Håkan. Okay. Så det kan du stryka. Okej. Okay. Så du är med, du är med mot
2: hiphop-världen? Inga kommentarer. Inga kommentarer.
1: Old school. Han går tillbaka till Michael Jackson. Så. Nej. Nej,
2: men det är nog bra. Hyfsad gissning då. 50 cent. Ja, det är riktigt. Ja. Ja. Betyg på min, det är min, som mindre speltid för att ha nästa år. Ja, jo, det, klart. det kan man ju konstatera. Sista frågan. Vad har du? 3 av 5 hittills. 4 av 5 kanske. 3 av 5 har du nog.
1: 3 av 5, då ska du vara klar. Det var ju 5 frågor. Ja, men det är, jag riktigt, är, är extra. Ja, okej. Okay. Ja, okay.
2: Allt, allt, allt kan hända i det här segmentet. <laughs> eh, vilken är den bästa bok som Rasmus Lingen har läst?
1: Ja, ska han ha läst den eller ha han lyssnat på den? Ja, han har
2: läst ja. Jag tror att eh, jag tror frågan är vilken eh, frågan han fick var vilken är den bästa bok som du har läst.
1: Är det en, en biografi eller en Nej, roman?
2: Nej, det är lite mer åt romanhållet. Eller ja, det är nog en roman.
1: Björnstad, säger han.
2: Nej, det är fel. Ja. Eh, Giganternas fall av Kenfallet. Okej. Okay. Ja, är... <här> men det är entusiastiska svaret. Så <här> ja, men. Det är
1: för den här... <här> ja, det var högt och lågt. Men jag Tre är klar med det. Sex... Ja, men
0: det var ändå okej. Okay. Okay. Då förstår du vilka som kommer vara kvar i häcken. Det är de man har koll på. <här> ja, precis. Men jag inte vet nu. med dem bara Vem är Patrik Wallenberg? <här> ja, precis. <här> Nästa kontraktsförhandling där. Ja. Är en cent fråga, har frågan. Ja. <laughs> Gillar du fortfarande 50 cent? Så. Bort. Bort. Ja. Innan vi avrundar tycker jag då att vi lämnar Linus tuffa frågor så ska vi prata om din spelarkarriär lite. Okej. Okay. Är du nöjd med den börjar vi med så att fråga så, du får Ja, igen, då jag.
1: jag kan säga. Jag vet inte om man ska betygsätta den så är väl på, på, på kvantiteten att man kan hålla på så länge så här är den väl nära på toppbetyg. Det var 19 år från Brage-premiären till häckenavslutningen. Vilket det ändå var det inte så många som får på så länge. Så det var, på så sätt så är jag väldigt tacksam och nöjd. Eh, utifrån topparna jag nådde så kanske liksom, jag hade väl ännu högre målsättningar och ambitioner utifrån. Ja, men, spela lite mer landslaget, nå kanske lite längre ut. Men det var väl också en sån, ska man säga, det var en sån tid. Det ser inte ut riktigt som idag. Det var liksom inte så, så öppna gränser i, i fotbollsvärlden som det är idag riktigt. utan Det var ju några stora länder som man, som man liksom hade att välja mellan. Och jag var väl lite så här lax att jag ville gå liksom successivt och liksom hitta en, en bra klubb som kunde leda mig in i landslaget och som kunde man ta vidare till ja, något av de stora länderna. Så, så att, eh, jag nådde väl en bit på vägen var i ett Brömbi som var Uh, ja, en, en, en väldigt stor klubb i, i Skandinavien vid tidspunkten men sen så blev det lite stopp där av olika skäl. Uh, så då blev det hemåt igen, men sen blev det ändå fart och en väldigt bra avslutning i veckan. Så man har ändå liksom summerat som man har väl spelat i många bra klubbar, spelat i landslaget, uh, haft det jävligt kul, uh, gjort några minnesvärda saker. Uh, ja, alltså man får, jag, jag, jag ångrar inget beslut jag tog, alla beslut som jag tog tog är baserat på det jag visste då och det, det är liksom, när jag går tillbaka och analyserar så var det ändå liksom, det var rimligt att göra det, så att det var jag, man vill alltid nå längre och jag hade gärna sett mig ut lite längre ute i Europa men, men annars så tycker jag ändå att det var en bra karriär
0: Det låter ju som att du har tackat nej till flera andra klubbar som kanske var större än just Brönby
1: Nej, men jag tror liksom, ser, man till, ser man till det idag så gick jag för liksom, internt i, i Danmark för ganska stora pengar till en, en stor klubb istället för att gå till ska man säga, Holland eller gå till eh, Grekland eller gå till ett sådant land. Så det på så sätt menar jag liksom att jag försökte bygga upp det till att därifrån ta ett, liksom ett, ett lite större kliv. Så att det var ett sånt strategiskt val som jag gjorde när jag liksom pikade min karriär på ett sätt. Då utifrån när man var mitten på 20 någonstans där uh, så hade man väldigt högt anseende i Danmark så att, uh, hade det sett ut så idag så är liksom uh, man ska vara öd mycket men jag tror väl ändå att jag hade haft relativt uh, många klubbar som jag kunde liksom ha valt i ett annat skikt i,
2: utifrån hur marknaden ser ut idag men just när du skulle lämna Ålborg så valde du väl mellan Brönby och Köpenhamn. Ja, precis. Ja, och det bra. har du ångrat lite efter, för det blev inte riktigt rätt i. Tror det, var det också... kan bli lite annorlunda? Ja, ja och Köpenhamn.
1: kanske. Men det var också svårt. Vi hade Mikael Auder som, som tränare eh, som då för alla unga lyssnare är Danmarks slattan. <laughs> eh, var... Nu vet du också, Fredrik. Ja, ja men eh, och, och, och Brönby var väl liksom första klubben och spelade en fantastisk fotboll medan. Eh, Köpenhamn var på väg upp lite var inte lika attraktiv fotbollsmässigt och Brönby var regerande mästare och var ute i Europa och så det var ändå många faktorer som, som gjorde det. vi spelade upp med att där och ett antal svenskar det var många som, svenska, som hade gått den vägen och vidare, så det är skitsvårt att spekulera om, om det har varit bättre om jag gått till Köpenhamn det blev rätt mycket interna stridigheter i klubben som man liksom hamnade lite emellan det var otroligt många tränare, mycket spelare in och ut så att det blev stökiga tre år på ett sätt uh, så att hade jag givetvis hade jag vetat det så hade jag ju aldrig tagit det i livet. men det är väl det som är och det försöker jag liksom lite faktiskt när man pratar med spelare som blir fast och känner sig lite så sådär uh, ja men liksom att man inte kan besluta själv så, så alltså eller att man Ja, man liksom inte riktigt förstår den så, så, så är det så att tyvärr, man är lite livvägen ibland som fotbollsspelare utifrån att man tillhör ett, en klubb och ett kollektiv. Så att, så att jag har ändå liksom förlikat mig med det. Hur bra hade du kunnat bli då? Vad hade du kunnat jag spela då? Man blir väl, man blir väl så bra som man så är det väl någonstans. Men det är så jävla mycket mentalt och det finns någon de som är större mentalt än mig. Jag är kanske lite för snäll eller något, lite för ödmjuk, lite för mycket. liksom eh, Ja, men diplomat tror jag. Och man ska nog lite så här, gå över lik ibland för att liksom kunna ta sig uh, hela vägen upp.
2: och Jag var kanske lite för snäll, det tror jag. Och, och du gjorde norra landskampen mest vänskapsmatcha va? Där hade du rätt tuff konkurrens. Ja, mest svenska. Ja, Nio landskampen. Ja, jo, men det var ju...
1: Kjellström ja. hade Svensson, Linder åt ett tag och Fredrik Ungberg. Och de var ju, hade ju, löpt i stort sett samma tids... Epok som jag spelade Så det, det var ju liksom aldrig någon jätteöppning Och Ska man också säga Under den tiden så var det ju väldigt lite liksom, Byten i landslaget Det var ju väldigt få nya spelare det var ju Väldigt stor kontinuitet Över många år Så att eh, det, var, det, det var svårt det var, det var liksom bara, De var bättre med helt enkelt
0: när du lämnade IFK Göteborg då, var det Ålborg som var det enda alternativet? Det gissar att det inte var, utan det fanns säkert andra. Nej, det fanns väl
1: några, men det är väl som vi ska som samma sak där. Förmodligen hade det haft den säsongen nu, alltså i, i det här klimatet som är nu konta, så hade det väl säkert också varit ganska många fler för att, jag tror att liksom klubbar har mycket bättre koll runt om sådär. Eh, så, visst, det fanns ju ett, ett, ett antal klubbar, men, men eh, ja, det blev... Eh, det blev väl det mest intressanta valet just då i alla fall.
0: Hur var det annars att lämna då Brage för IF Göteborg?
1: Ja, det var jättestort i val, då valde jag mellan hade ja, jag väl en bra säsong så då valde jag mellan de stora klubbarna då IFK Göteborg, Malmö, Halmstad som var värdiga mästare. Så det var lite så här, det var också ett svårt val, men så jag hade min bror här som bodde i Göteborg och Jonas Lundén som hade tagit klivet som ungdomsproffs hit så att eh, det var väl ändå liksom det som låg närmast och det var ju fantastiskt stort givetvis att gå till en sån alltså det var ju en väldigt stor förändring. Eh, gå från Lilla Brage på det sättet till, till Stora IFK Göteborg. Så att, eh, det var häftigt och någonting man kommer ihåg givetvis och det var fina år.
0: Ja, det känns som ja, det, du hade det, en bra tid där.
1: Ja men det tycker jag, absolut. Det, vi, vi, det var väl högt och lågt. Vi, vi fick ju kval oss kvar ett år vilket var väl inte det roligaste jag har provat på men Lärorikt, definitivt. Uh, ja, det är en jättefin... Uh, så är det väl alltid liksom, i, alla, i alla klubbar och lag man har varit. Vi som har en massa, massa kompisar kvar och liksom massa minnen. Så att det, är ju, det är ju inget annorlunda där, givetvis. Jag hade jättefint sista tillsammans med Bosse Johansson. som tycker var en fantastisk människa. Bosse då? Uh, ja, men verkligen. Han var, han var liksom psykolog, filosof och liksom genuint uh, bra människa. Det var liksom inte, jag tror inte det var det taktiska i fotbollen Som var hans styrka Men han var en enorm liksom människokännare Och fick alla att må, må bra Och kunna liksom nyttja sitt bästa
2: utifrån Utifrån det hade inte du någon anekdot? Någon ja, du jag reklamera. minns
0: inte vem som har sagt det men det är någon som har sagt det och det kan ha sagts på den tiden när du spelade i Blåvitt att mm. de tyckte att det var synd om Martin Eriksson som spelade på mittfältet för det var bara långa bollar på ja. Gustav Andersson och gyplighet att du fick nackspänning Ja, att just det. Jo,
1: samtidigt så på den tiden var det väl också det var lite så attraktivt att vara den här inom situationstecken kreativa spelaren för det kanske inte krävde så mycket att man gjorde någonting men visst, det var ju det var ju ganska fasta mönster i i forward som går djupt eller möte och det var någon triangel och Det var väl inte riktigt som fotbollen ser ut idag, det kan man säga Och då H Håkan Milvin vid sida va? Ja, men det var fint, Håkan är en fin fotbollsspelare
0: Så ni sprang där och bara tittade upp och <laughs> undrade alla ja, det nej det,
1: var väl, det, var, det fanns väl några inslag av
2: det men vi fick väl spela emellanåt också Sen när du vände hem från Danmark så ber du inte IFK igen. Utan du blev Ersborg. Nej,
1: ja, och den har vi varit igenom ett antal gånger. Det är väl så att det, det, det har jag inte så mycket att säga om. Det fanns väl inget genuint intresse och det var inte så mycket att ta ställning till.
2: Och i Ersborg började skadorna?
1: De det, det var faktiskt det var väldigt tungt ska man säga, mentalt för att man inte hade haft det innan. Ingen aning om det hängde ihop med att man gick från alltså, eh, konstgräs, man blev lite äldre, fick barn, sov lite mindre. Alltså det är så jävla många... Många aspekter tror jag som, som spelar in Men det var mentalt jobbet För att man som liksom inte har testat så fick man en skada Och så får man så här skit Så man inte fattar någonting och så Och så är plötsligt så var man skadebenägen Och liksom ja, men det, blev så, det,
2: var, det var liksom lite måste jag säga Innan var det nackspärren som hade varit det värsta Ja liksom. men ungefär så, <laughs> så att, eh, Det betyder
0: att det är svårt att bli av med så, att spela ja, skadebenägen, ja, så. Ja, verkligen. det Skadebenägen sitter... Särskilt om man är 30 plus Ja, det ja, ja nej,
1: men det sitter ju fast Så att eh, det var väl det. Sen gjorde jag ju ganska många matcher ändå i Älvsborg. Det blir ju lätt när man tittar. Det är väl det som är bra med statistik ibland. Och någon när man bara rent subjektivt eh, kommenterar någonting och tycker någonting så är det inte alltid det stämmer överens. Men sen hade jag väl fler skador än vad jag haft normalt ute i Älvsborg. Mindre speltid än vad jag haft innan också. Så att, men eh, också väldigt bra år. Och sen så eh, det som blev här i, i BK-häcken var väl också liksom att då, det har ju Sonny sagt att det blev liksom utifrån hans, när han värvade då för att få hit liksom kanske ett, ett skikt som man normalt inte kunde få så var det väl ofta att man kanske hade någon här, skada eller någonting i bagaget men så var man väldigt skicklig på att, att ta hand om det på plats liksom och var, liksom vara var, var ödmjuk inför varje individ på något sätt och liksom eh, vårda den så att, det, det kände jag verkligen när man kom hit att det var
2: det var det var så. Är det lite speciellt att Sonny värvade dig? Mm. Och nu ersätter du honom? Mm. Ja, så är det.
0: Ja, då hade du då inte trott att någon <laughs> du du <laughs> nej, om någon sa direkt. Just kommer en halv ja,
1: nej det hade jag nog inte trott. Det
2: har du nog helt rätt. Du är Sony aldrig fast. <laughs> <laughs> nej. <precis. laughs> <laughs> nej, nej, nej.
0: Fram, Framförallt kanske för några år sedan att då hade Häcken verkligen ryktet om att man kunde ta hand om spelare som kanske hade problem och inte lyckades av olika anledningar i andra klubbar. Liksom. Titta du ja, mycket på spelare som har liksom Ja olika Jo, men
1: det, det tror jag också. Liksom en, en kontinuitet utifrån att man värvar man i spelare i en viss ålder som man vet kanske inte heller är så benägen eller attraktiv för för ett Europaäventyr eller andra så, så vet man att man har en kontinuitet och man vet att man har en, en högkvalitativ spelare eh, ändå. Nu, kan man också, nu ska man också se liksom ut, utifrån senaste fem kanske lite mer åren så har vi också liksom tagit sådana kliv i fotbollssverige så vi har ju vi har en helt annat mandat att, att värva spelare. Vilket då gör att man, liksom, man tar ju kliv. Det är klart att det blir lite, lite bättre spelare. Kanske lite dyrare tror jag. Alltså det blir ju, allting går ju hand i hand på något sätt utifrån att man växer och att man vill ha resultat. Så det är väl klart att man fortfarande kan kolla på den aspekten. Men den kanske inte är lika, det liksom, är inte samma rad tråd som det fanns
2: då tror jag. Jag hittade en gammal intervju med dig från 2009. Uh, frågan var du fick då? Din största dröm med fotbollen. Ska jag säga vad det var? Ja, Eller vad det är? Kom, kom, nej, du, det var frågan du fick 2009. Vad tror du att svara Du ja, det förmodligen det kan. Jag, ja. ska vinna SM-guld Vinna titlar och göra vackra mål. Ja, det är fint. Ja, det är fint. Vackra mål gjorde du och titlar vann du. Det ja. aldrig någon ja. du lämnade det på precis innan de han gulva. Så ja, om liga har du inte. Jag kommer kom hit. Nej, jag har inte. Sen, ja, man, den har jag till
0: Eric goda. <laughs> det är
1: Men den, den ändras ju nu ju För nu kommer jag ju till, nu har ju liksom en klubb som inte har en titel, då kanske blir då blir det på ett helt annat sätt. Minus minus blir plus.
2: Ah, mm. Bra ekvation mm. ja.
0: Vi borde egentligen avsluta dem att du får samma <laughs> fråga som Svek 2009 så återkommer vi om typ 11 år <laughs> Ja men <laughs> precis, här, lite långsiktighet så är alltid fint
2: ja. Vad är din största dröm med fotbollen?
1: Jag vill vinna SM-guld med Pekwecken
2: Det här kan vara det bästa slutet vi någonsin haft haft en podcast.
0: Ja, faktiskt. Ja. Vi kommer avrunda vi klipper direkt efter vi säger ja, tack och hej egentligen. Nej. Men vi säger ändå det. Stort tack Martin Eriksson för att du var med på den. Tack så mycket. Mm. Tack. Vi är tillbaka antagligen efter jul och nyårsledighet för det bestämmer jag nu. Vi hörs då. Hej.
2: 0 3 Oh, my God.